0: Fantastische Welten – der magische Podcast mit Yvonne Orego Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Fantastische Welten. Mein Name ist Yvonne Orego und heute geht es um Bibi Blocksberg und Harry Potter. Zwei Namen, zwei Geschichten – Die einige Gemeinsamkeiten haben, aber auch viele Unterschiede. Und welche das sind, darüber möchte ich heute in dieser Folge sprechen. Aber ich möchte euch auch erzählen, warum ich diese beiden Geschichten ausgewählt habe und was sie für eine Bedeutung für mich haben. Ich möchte mit Bibi Blocksberg starten, weil Bibi Blocksberg die Geschichte ist, die mich in meiner Kindheit begleitet hat. Bibi Blocksberg habe ich immer auf Hörspielkassetten gehört. Kassetten, das sagt vielleicht einigen nichts mehr, also den Jüngeren unter euch. In meiner Kindheit war das eben das gängige Medium, auf dem Musik gespeichert werden konnte oder eben Hörspiele. Von diesen Kassetten hatten wir... Ein paar, ich weiß nicht mehr wie viele, ich würde sagen so vielleicht 20 bis 30. Es gibt natürlich vom Bibi Blocksberg viel, viel mehr Folgen. Inzwischen sind es 141, in meiner Kindheit waren es ungefähr 50 bis 60 Folgen. Viele von den Kassetten habe ich mehrmals gehört. Vor allem die Folgen, die ich sehr gerne mochte, habe ich mehrfach gehört. Eine dieser Folgen war Bibi Blocksberg und die Weihnachtsmänner. Das war Folge 38. Und ich weiß, dass ich sie rund um die Weihnachtszeit fast jeden Abend gehört habe. Ich habe nämlich die Geschichten von Bibi Blocksberg immer gehört, wenn ich abends abwaschen musste. Eine Folge ist immer so im Schnitt 40 Minuten lang, manchmal ist sie ein bisschen länger. Und in diese 40 Minuten hat meine abendliche Aufgabe immer gut reingepasst. Und für mich war das immer so, dass ich durch dieses Hörspiel einfach, ja, mehr Spaß, ja, nee, ich, nein, nein, ich hatte keinen Spaß am Abwaschen. Aber es war zumindest eine Unterhaltung, ich war abgelenkt und ich habe bestimmte Sachen immer noch im Ohr, zum Beispiel den Titelsong. Der hat sich bis heute, bin ich der Meinung, auch wirklich gar nicht verändert, der ist immer noch gleich und ich erinnere mich immer noch so an ein, zwei Zeilen. Das war Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt, Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich eingeprägt hat bei mir. Ich weiß gar nicht, warum diese zwei Zeilen, das Lied hat ja noch ein paar mehr, aber die sind wirklich auch von der Melodie geblieben. Ich werde das jetzt hier nicht vorsingen, weil ich wirklich nicht gut singen kann, aber wenn ihr neugierig seid, wie sich das Ganze gesungen und mit Musik anhört, dann hört doch einfach mal in eine Folge rein. Ja, was ist nun das Besondere an Bibi Blocksberg? Warum war das für mich eine Geschichte, die auch bis heute noch hängen geblieben ist? Das liegt vor allem daran, wie Magie dargestellt wird. Bibi Blocksberg war die erste Geschichte, die ich gehört habe, in der es Zauberei gab. Und wie ihr vielleicht aus meiner ersten Folge wisst, ist Zauberei etwas, was bis heute das Thema ist, was mich am meisten fasziniert im Bereich fantastische Welten. Besonders fasziniert haben mich tatsächlich die Zaubersprüche bei Bibi Blocksberg. Und nach den Zaubersprüchen kam ja immer dieses Plingen. Und das ist auch etwas, was bis heute hängen geblieben ist. Ich würde das Plingen von Bibi Blocksberg, wenn die Zaubersprüche aufgesagt werden, überall wiedererkennen. Auch zum Beispiel die Geräusche, die dann ähm, der Besen gemacht hat beim Fliegen. Auf jeden Fall war das Plingen und die Zaubersprüche und die Art und Weise, wie Magie in den Alltag integriert war. Das war etwas, was ich total toll fand. In der Geschichte von Bibi Blocksberg ist die Magie und alles, was dazugehört, in unsere Realität integriert. Das heißt, die Menschen wissen, dass es Hexen gibt und die wissen, dass die auf Besen durch die Gegend fliegen und die Hexen wenden auch Magie in der normalen Welt an. Also es gibt keine Trennung von Welten, wie man das in vielen anderen Geschichten hat. Bibi Blocksberg lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Stadt und ich weiß noch, in der allerersten Folge ging es darum, dass die Familie in einem Hochhaus gelebt hat. Und dort kam es so zu Zwischenfällen, die auch mit Magie zu tun hatten. Und die anderen Bewohner des Hauses wollten die Familie dann dort nicht mehr haben. Und es kam dann dazu, dass sie ein eigenes Haus bauen konnten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam, das ist zu lange her, dass ich die Folge gehört habe. Aber ich weiß ganz genau, dass sie am Anfang noch nicht in dem Haus gewohnt haben. Und da wurde dann auch sehr schnell klar, dass zwar Magie im Alltag angewendet wird, also in der Geschichte halt Zauberei bzw. Hexerei wird es dort genannt, dass es aber eben nicht von allen akzeptiert ist oder gern gesehen, aber man weiß davon. Bibi Blocksberg hext auch wirklich gern und sie hat ihren Spaß daran, im Alltag Hexereien anzuwenden, ihre Sprüche, ihre Hexsprüche aufzusagen, anderen zu helfen, Sie will eigentlich mit ihrer Hexerei immer nur Gutes tun. Sie will Spaß haben, sie will anderen helfen, sie will sich Dinge erleichtern, aber das geht nicht immer gut. Also es gibt da auch häufiger mal Probleme. Die können aber immer in der Folge selbst noch beseitigt werden. Also jede Folge in sich ist abgeschlossen, jede Folge erzählt eine kleine Geschichte Und was bei Bibi Blocksberg auch wichtig ist, ist, dass die Figur sich nicht verändert. Bibi Blocksberg ist heute noch genauso, wie sie in meiner Kindheit war, als ich diese Geschichten gehört habe, also vor gut 30 Jahren. Sie hat sich nicht entwickelt, sie ist nicht älter geworden. Es gibt immer noch die gleiche Familie, die Figuren sind mehr oder weniger gleich geblieben, ein paar sind dazugekommen, seit ich die Geschichten gehört habe, aber wirklich nicht viele. Man kann diese einzelnen Folgen jederzeit und auch durcheinander hören. Also man braucht nicht eine bestimmte Folge als Voraussetzung, um eine andere zu verstehen. Solche Reihen, egal ob das Bücher sind oder Hörspielkassetten, sind dadurch eben auch zeitlos. Das heißt, man kann wirklich jederzeit auch die alten Folgen noch hören oder eben auch neuere Folgen Und man wird immer das gleiche Gefühl für die Geschichte haben. Für mich ist Bibi Blocksberg ein Teil meiner Kindheit. Sie ist eine schöne Erinnerung, weil ich Bibi Blocksberg wirklich sehr gerne gehört habe. Ich mochte es, dass Bibi Spaß am Leben hat, Spaß an der Hexerei hat und dass sie viele Freunde hatte, mit denen sie das auch teilen konnte. Und nun möchte ich zum nächsten Namen und zur nächsten Geschichte übergehen, und zwar zu Harry Potter. Harry Potter ist für mich auch etwas ganz Besonderes, aus verschiedenen Gründen. Ich habe Harry gelesen, als ich Anfang 20 war. Damals war ich in der Ausbildung. Und ich erinnere mich, dass eine Freundin, die mit mir zusammen in der Ausbildung war, mir dieses Buch empfohlen hat. Ich glaube, sie hat mir sogar den ersten Band ausgeliehen, den ich dann so gut fand, dass ich ihn mir danach selbst gekauft habe. Diesen ersten Band von Harry Potter fand ich von Anfang an richtig gut. Das war die erste Geschichte seit Bibi Blocksberg, in der es um Zauberei ging. Also die erste Geschichte, die ich dann gelesen habe. Ich habe zu der Zeit kein Fantasy gelesen, aber Harry Potter hat das dann geändert. Dieser erste Band war für mich vor allem deshalb so spannend und hat mich deshalb so gefangen genommen, weil da Thematiken drin vorkommen, die mich interessieren und die für mich in Geschichten immer spannend sind. Ein Thema ist zum Beispiel, oder ein Motiv würde ich in dem Falle sagen, ist das cinderella motiv Ich habe ja in der ersten Folge erzählt, dass Cinderella Eine Geschichte war, die mich in meiner Kindheit auch begleitet hat und die ich immer richtig gut fand. Und zwar deshalb, weil es in Cinderella-Geschichten immer um Figuren geht, die von anderen unterdrückt werden und zu arbeiten gezwungen werden, die halt einfach ungerechtfertigt sind. Zum Beispiel in Cinderella ist es ja so, dass Cinderella putzen muss für ihre Stiefmutter und für ihre Stiefschwestern. Und dafür gibt es eigentlich gar keinen Grund, außer dass die Stiefmutter und die Stiefschwestern sie einfach nicht mögen. Und sie wollen sie nicht in der Familie haben. Und so ähnlich ist das auch bei Harry Potter. Wenn man anfängt, den ersten Band zu lesen oder auch wenn man den Film schaut, dann erfährt man ziemlich schnell, wie es Harry Potter geht. Harry Potter schläft in einem Schrank unter der Treppe und das, obwohl das Haus ausreichend Zimmer hat. Sein Neffe Dudley, der hat nämlich zwei Schlafzimmer. Harry muss abgetragene Kleidung tragen, die ihm viel zu groß ist, die überall an ihm schlottern. Er hat eine zerbrochene Brille, die nicht repariert wird und auch die Schuluniform, die er bekommen soll für die Schule, in die er dann nach den Sommerferien gehen soll, ist gebraucht und nicht neu. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch äh, gleich im ersten Band. Dudley bekommt zu seinem Geburtstag 36 oder 37 Geschenke, sowas in der Größenordnung, beschwert sich dann auch noch, dass es ja ein Geschenk weniger als im Vorjahr ist. Sie fahren mit ihnen in den Zoo und machen alle möglichen Dinge. Harry bekommt keine Geschenke. In den folgenden Bänden ist es irgendwann, glaube ich, ein Socken, den er bekommt. Oder war das zu Weihnachten? Also auch zu Weihnachten bekommt er keine Geschenke. Das heißt, er wird nicht gleichwertig behandelt. Harry ist für die Familie ein Anhängsel, etwas, was sie nicht haben wollen, um das sie sich aber trotzdem kümmern müssen und sie behandeln ihn halt wirklich schlecht. Sie mögen ihn nicht, sie würden ihn am liebsten aus der Familie raus raushaben und das war das, was mich am Anfang am meisten an dieser Geschichte ja ergriffen hat. Das Schicksal von Harry Potter, seine Eltern sind tot, seine Tante und sein Onkel wollen ihn eigentlich nicht haben, er wird schlecht behandelt und er darf nicht mal seine Post lesen. Und mit dieser Post verändert sich ja dann sein Schicksal und die Freiheit, die er dann bekommt, ist, als er in eine andere Welt gehen darf. Hagrid kommt, gibt ihm seinen Brief und sagt, komm, wir gehen jetzt einkaufen, es sei denn, du möchtest lieber bei deiner Familie, also bei deinem Onkel und deiner Tante bleiben. Das ist der Moment, in dem Harry sich selbst entscheiden kann, sich ins Abenteuer zu stürzen Und im Prinzip sich auch für seine Freiheit entscheiden kann. Er ist noch nicht komplett frei, er ist halt noch ein Junge und er muss jeden Sommer zur Familie zurück. Aber er bekommt ein Stück Freiheit und er ist jetzt ein Zauberer, etwas Besonderes. Er hat besondere Fähigkeiten und er ist dadurch auch seinen Eltern näher. Ein anderer Aspekt der Geschichte, der mir von Anfang an super gut gefallen hat, war, dass Harry Potter auf eine Zauberschule gehen durfte. Das war etwas, was ich als Kind auch super gern gemacht hätte. Ich hätte auch gerne einen Brief bekommen und wäre dann losgezogen, um eine besondere Schule zu besuchen und dort sogar zu leben und neue Menschen kennenzulernen, neue Freunde zu finden. Das ist natürlich ein ganz besonderes Abenteuer. Weil ich den ersten Band so toll fand, habe ich dann direkt im Anschluss auch Band 2 gelesen. Und den fand ich gar nicht gut. Band 2 ist bis heute immer noch der Band, den ich am wenigsten mag. Und auch bei dem Film, da ist es genauso. Das liegt also auch nicht am Buch, sondern es liegt wirklich an der Geschichte. Und ich habe dann auch nach Band 2 gar nicht weiterlesen wollen. Ich habe dann aufgehört. Erst 2008, also sieben Jahre später, da waren dann auch schon alle Bände veröffentlicht, habe ich mir Band 3 geholt, um es doch nochmal zu versuchen. Harry Potter war überall in den Medien, es gab super viele sehr positive Rezensionen, aber ich hatte halt immer noch die Leseerfahrung vom zweiten Buch im Kopf. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich versuch's einfach einfach nochmal, ich hole mir jetzt mal den dritten Band. Und das war auch wirklich gut, weil Band 3 fand ich dann richtig toll. Da war ich wieder richtig in dieser Welt drin, da war ich richtig in dieser Geschichte drin. Da gab es so viele fantastische Elemente, die einfach so toll waren, dass ich dann wirklich auch nach Band 3 die anderen restlichen Bände gelesen habe. Ich habe Anfang 2008 innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten, vielleicht waren es drei, Band 3 bis Band 7 gelesen. Das ist schon ziemlich viel. Also die sind ja nicht gerade dünn, die Bücher. Und ich fand die alle toll. Harry Potter ist vom Weltenbau ganz anders als zum Beispiel Bibi Blocksberg. Zu Bibi Blocksberg habe ich ja schon einiges gesagt. Und jetzt würde ich gerne mal auf die grundsätzlichen Dinge bei Harry Potter gucken. Ich kann natürlich jetzt nicht über alles reden, weil Harry Potter einfach so wahnsinnig viele fantastische Elemente hat. Das würde die Folge absolut sprengen. Aber ich werde mal auf so ein paar grundlegende Dinge eingehen. Bei Bibi Blocksberg habe ich ja gesagt, die Magie, also die fantastische Welt, ist in unserer Realität integriert. Dies ist also nicht in einer anderen Welt isoliert. Bei Harry Potter ist das ganz anders. Bei Harry Potter gibt es unsere Realität und es gibt die Realität, in der sich die Magier bewegen. Die Magie, also dass es Magie gibt und dass es Zauberer und Hexen gibt, das ist nämlich bei Harry Potter nicht allgemein bekannt. Es gibt ganz wenige Menschen der nicht magischen, also unserer Welt, die Bescheid wissen, zum Beispiel der Premierminister, das ist glaube ich im Band 6 dann Thema, Aber normalerweise wissen die Muggel nicht, dass es Magier, also dass es Zauberer und Hexen gibt. Und die Welten sind tatsächlich so voneinander getrennt, dass bestimmte Orte für Muggel nicht sichtbar sind. Die wissen nicht, dass es diese Orte gibt. Und an diesen Orten gibt es meistens dann auch Punkte des Übergangs, an denen man von der einen in die andere Welt wechselt. Ein Beispiel habe ich in der ersten Folge genannt, das ist zum Beispiel der Übergang zur Winkelgasse. Aber eigentlich gibt es vorher auch noch einen anderen Übergang. Also das ist im Prinzip wirklich nur das Portal, aber davor gibt es noch einen Ort, das ist nämlich der tropfende Kessel. Und das ist eine Kneipe, die nicht jeder sieht. Diese Kneipe kann nur von Zauberern und Hexen gesehen werden. Das wird auch im Buch beschrieben und das wird auch im Film gezeigt, weil nämlich dieses Schild, was über der Kneipe hängt, zuerst gar nicht zu sehen ist und erst als Harry und Hagrid dicht daran kommen an das Schild, ist dann dieser Kessel zu sehen. Muggel laufen also an dieser Kneipe vorbei. Das ist so ein grundsätzlicher Unterschied vom Weltenbau. Was die Welt von Harry Potter so einzigartig macht, in meinen Augen ist nicht nur die Art der Magie, sondern auch die Komplexität der Welt. Die Welt von Harry Potter ist einfach so vielfältig, dass man da ewig drüber reden könnte, weil die Autorin sich da einfach sehr viele Details überlegt hat, das wirklich alles gut durchdacht hat und da wirklich konsistente Regeln erfunden hat und die auch konsequent umgesetzt hat. Außerdem ist es auch so, dass bei Harry Potter die Art der Geschichte ganz anders ist als zum Beispiel bei Bibi Blocksberg. Ich habe gesagt, Bibi Blocksberg entwickelt sich nicht, die Geschichte entwickelt sich nicht, das Setting entwickelt sich nicht, die Figur entwickelt sich nicht. Bei Harry Potter ist das ganz anders. Harry Potter ist eine Figur, die sich im Laufe der Geschichte immer weiterentwickelt und auch die Geschichte entwickelt sich weiter. Das heißt, man kann nicht Band 5 lesen, ohne die anderen gelesen zu haben. Also man muss zumindest eine Zusammenfassung vielleicht von den ersten vier Bänden lesen, um Band 5 zu verstehen. Aber eigentlich ist Harry Potter eine Geschichte in sieben Bänden. Das ist also keine Reihe, sondern wirklich eine zusammenhängende Geschichte. Man hat halt immer diese übergreifende Geschichte, nämlich Gut gegen Böse, Harry gegen Voldemort. Die hat man immer in allen Bänden und die zieht sich über diese Bände hinweg. Und verbindet diese einzelnen Bände dann auch miteinander. Was die Gemeinsamkeiten betrifft bei beiden Geschichten, da habe ich ganz am Anfang die Zauberei erwähnt. Die gibt es halt in beiden Geschichten. In beiden Geschichten fliegen die Protagonisten auf Besen. Dazu werde ich mal eine eigene Folge machen. Es gibt in beiden Geschichten Zaubersprüche, die aber auch unterschiedlich sind. Und auch dazu wird es eine eigene Folge geben. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Harry Potter mich zum Schreiben gebracht hat. Und wie das dazu kam, das würde ich jetzt auch noch ganz gerne erzählen. Und zwar war es so, dass ich 2008 Band 3 bis 7 gelesen habe, in sehr kurzer Zeit. Und nach diesem siebten Band war es einfach so, dass ich mehr wollte. Ich wollte nicht, dass es vorbei ist. Ich wollte mehr davon, ich wollte mehr Zauberei, Ich wollte mehr von dieser Schule, ich wollte mehr von dieser Welt. Und da es nichts gab, habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich halt selbst eine Geschichte. Ich habe dann angefangen, an meinem allerersten Projekt zu arbeiten. Und für dieses Projekt habe ich eine, ja auch eine komplexe Welt erschaffen, die ich zum Beispiel für mein jetziges Projekt nutze. Das erste Projekt, also die erste Geschichte, habe ich zwar geschrieben, habe sie aber nie veröffentlicht. Aber es liegt immer noch in meiner digitalen Schublade und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Geschichte irgendwann noch schreiben werde. Was großen Spaß gemacht hat an dieser ganzen Arbeit, war tatsächlich das Entwerfen der Welt mit all den Regeln, die es gibt, mit all den Fragen, die entstehen und mit dieser Komplexität da drin. Und da habe ich auch gemerkt, dass das mein Ding ist. Fantastische Welten, das ist das, was ich gerne mag. Ich werde in den kommenden Folgen immer mal wieder ein bisschen was dazu sagen, wie ich eigentlich schreibe und was mich beeinflusst auch beim Schreiben. Aber die heutige Folge werde ich an dieser Stelle beenden. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema Fliegen. Bis dahin!